0: Sziasztok, üdvözlünk benneteket dr. Domján Mihály podcastjét halljátok, pedig ez a podcast sorozat harmadik része, hogyan építs fel magad 20 évesként, egyben a második évad negyedik adása, szia Misi.
1: Szia Anca, szeretettel köszöntelek, kedves hallgató.
0: Mielőtt belefogunk, én egy nagyon-nagyon-nagyon nagy puszival boldog születésnapot kívánok neked.
1: Köszönöm szépen, hát el is árulhatjuk a drága hallgatónak, hogy 48 éves lettem, tehát igazi ősönben.
0: Egyáltalán nem. És szerintem ez a legjobb kor, vagy a legszebb kor a férfiaknak?
1: Hát azt gondolom, hogy aki ezt a kort meg tudja élni egészségben, nagyon hálás lehet az életnek, és hát most ilyen nagy képűen hangzik, hogy ekkor még az embernek sok energiája van, van tapasztalata is, sokrétű, tehát igazániból azt látom, hogy sok helyre hívnak, vagy kellek, Tehát ez, ez egy ilyen aktív életszakasza az embernek, amikor úgy beérett már a gondolkodása, amennyire képes volt beérni, És hát én úgy érzem, hogy ezt meg is kell élni, hogy utána az ember ezt az aktivitást el tudja engedni, hiszen akkor utána későbbiekben már az integráció vár majd ránk. De természetesen rá és a kedves hölgyekre rátok majd egy egy újabb virágzás jut. Jön de nekem, majd nekünk férfiaknak, hát hogy mondjam, egy integráció.
0: Igen, oly fiatal vagy még, de azért már szerintem szívesen fogadják a évesek a tanácsaidat, hiszen ezért ülünk most is itt. Milyen új témával vezetnéd fel a mai adást?
1: Hát először is meg szeretném köszönni továbbra is a visszajelzéseket, és a mai alkalommal négy témát bontanánk ki a a ti kéréseteknek megfelelően, de bevezetésként pedig arra gondoltam, hogy a, a barátságoknak a tudatos ápolását venném górcső alá, ugyanis amikor valaki középiskolás vagy majd utána, hogyha akár szakmát tanul, vagy vagy tovább tanul, hogy akkor magától értetődő, hogy az iskolában, teljesen mindegy, hogy milyen korban, vagy vagy, vagy típusú iskolában, az ember automatikusan találkozik másokkal, és nagyon sok kapcsolódási lehetőség van. De akkor, amikor elhagyjuk az iskolapadot, akkor ezeknek a kapcsolatoknak egy része, kiritkul, megszűnik, vannak olyan emberek, akik viszont tudatosan tudják ápolni, akár a fiatal korukból, általános iskolából, vagy valakinek óvodás korától van legjobb barátja, vagy barátnője, és egy férfinek is lehet női barátnője, úgyhogy egy női barátja, na hát most már nagyon belekavarodtam. Tehát azt látom, hogy amikor velem, tehát én találkozom a, a klienssel és megnézzük a kapcsolatrendszerét, akkor általában az emberek nem rendelkeznek igazi megtartó barátságokkal. És az úgy is lehet mondani, hogy nagyon sokan én magam, ugyanis szintén feltenném a kezem, hogy ez rám ugyancsak vonatkozott, hogy korábban sok mindent alá rendeltem. Tehát, hogy, hogy, hogy más volt a prioritás. Tehát, hogy a, jön az ember életében egy szerelem, jön az életében egy munka vagy bármi, és akkor azt teszi az első helyre, és minden mást leértékel, És Igazándiból kellenek ezek a pofára esések, hogy így fejezzem ki magam, amikor rájövünk, hogy elsősorban, hogy mondjam, egy akár lehetséges, hogy nem is egy új munkahely, vagy egy új kapcsolat, vagy szerelem jött, hanem valamilyen konfliktus az, ami van az életemnek az első helyén, amit nem tudok megoldani, és rájövök ebben a nagy küzdelemben, vagy szerelemben, vagy új munkában, hogy egyszerűen egy, egy ürességet kezdek el érezni, azt nem érzem azt, hogy élek. És nagyon fontos, hogy bármi történik az ember életében, akkor is a, a barátaival tartsa a kapcsolatot is. Ez ennek ára van. Az ára alatt értem azt, hogy drága hallgató kezedbe veszede a telefont olyan célzással, hogy nem csak pötyöksz, hanem hogy felhívod a másikat. Igaz, ez lehet már ingyenes formában is, vagy találkozókat szervezel, ez lehet akár online módon is itt a pandémiában, tehát vannak olyan hölgyek, akikkel jobba vagyok, vagy közülük egyel helyesebben, minden szombaton csinálnak egy ilyen csetelés, egy közös videópartit Most ezeket ilyen nagyon gyerekesnek tűnhet, hogy valaki ilyen revetemedik, de tulajdonképpen hát kell, hogy tartsuk akármi is van az életünkben. Tehát összességében azt látom, hogy amikor valaki egy konfliktussal eljön, ő neki a házastársa maga az a konfliktus, és hogy nincs meg az az erő, az az erőforrás azok a, ösztönző, megtartó erők, amelyeken keresztül át tudná magában értékelni azt a helyzetet, és hogy képes lenne a változást választani. Úgyhogy sokat beszéltem, bocsánat. Belefeledkeztem. tehát, hogy azért gondoltam, hogy egy kicsit ezt a mai témát ezzel a barátságoknak a tudatos ápolásával indítanám, mert meg kell érteni, hogy egyedül nem tudunk megállni, hanem erdőben, ha van az én saját szimbolikusan a fám, akkor, akkor sokkal jobban fogom bírni a viharokat, a szárasságot, a bármilyen fajta szimbolikus megterheléseket, mert hogy tudom, hogy el vagyok fog hogy kellek, hogy fontos vagyok.
0: Hogyan kapcsolódik ez a motiváció témájához?
1: Ahhoz, hogy szinten tudjan tartani magamban a céljai, miért, hogy tudjak újból erőt venni magamon, hogy képes legyek egy újabb lépést tenni, ahhoz szükségem van egy ítélkezésmentes elfogadásra, és legtöbbször az a fajta lazasság, tét ami egy barátságon belül megvan, ez kell ahhoz, hogy én szabadon beszélhessek az álmaimról, a vágyaimról, a fájdamaimról, és el szeretném mondani, hogy nagyon sokan, hogy mondjam, az aggódásaikban magukra maradnak, vagy a tehetetlenségükben, és úgy érzem, hogy, hogy ezért fontos erről beszélni, hogy ne az elhidegülés, vagy az önsorsontásnak az útját járjunk, hanem ha kell, akkor merjünk segítséget is kérni. És itt nem a reklámnak a helye, hogy én hozzám, hanem mindenki, ahol él, annak területileg, ahol van lehetősége, keresse magának megfelelő szakembert. És ezt is át kell tudnom egy baráttal, tehát egy barátság, az nagyon sok mindent át tud hidalni. Ugyanúgy fizikai, anyagi nehézséget, lelki válságokat, szülést, válást, oly sok mindent, és... Ha drága hallgató, szeretnél egy elégedett életet, akkor ápol tudatosan a kapcsolataidat.
0: Min őrlődnek leginkább a huszonévesek?
1: Hát úgy gondolom, hogy sokszor kapom azokat a gondolatokat, vagy, vagy, vagy kérdéseket, és hát így visszaemlékezve a saját életemre is, hogy mikor és miből veszek lakást, hogy hogyan lesz nekem saját autóm, vagy ha van saját autóm, és mondjuk az egy kevésbé szuper, hogy akkor lesz-e bármikor nekem valami jobb autóm, hogy hogyan tudok a szünleim szemébe nézni, hogyha nem lesz belőlem, egy valaki, igaz ez a megfelelésről, szóval ugyanakkor az a félelem is lehet, hogy mi van, hogyha pont ugyanolyan leszek, mint a szüleim, tehát ez a másik véglet, akkor mi van, hogyha nem találom meg a nagy mi van, ha nincs is olyan, hogy nagy de mi van, hogyha már meg volt, csak elhagytam, vagy veszítettem. Mit jelent egyáltalán a boldogság, hogy tudom-e, hogy, 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 hogy mi ez, vagy ez rám vonatkozhat-e, vagy ez csak a filmekben van? Tehát nagyon sokszor egy, ez az érzelmileg egy kereső, nyitott helyzetben, de magukra maradottan látom a, a huszonéveseket, és kevésbé merik felvállalni tehát ami, ami belül van. Na most azt kell megértened, drága hallgató, hogyha van olyan ember, aki ítélkezésmentesen, nem feltétlenül kell, hogy csak a korosztályod legyen, de nagyon jó lenne, ha lenne korosztályod beli barátságod is, ott ítélkezésmentesen elfogadnak, akkor ott eljutsz oda, hogy elkezded megérteni. Tehát, hogy, hogy, hogy kapsz megértést és te is meg tudsz elégedni, meg tudod érteni azt, ahol, aki te vagy, és azt kapod visszajelzésként, hogy, hogy hisznek benned, hogy, hogy megértenek téged, és ezen keresztül tudsz te is majd magadban hinni, vagy, vagy erősödni abban, hogy megértheted, vagy ahol tartasz, vagy, vagy erőt kaphatsz ahhoz, hogy azt mondd, hogy, hogy most bevállalom, hogy ez vagyok. Mert ez a lényeg, hogy bevállalom, vállalni, hogy én ki vagyok, hogy én ez vagyok, kellek vagy nem kellek, én ez vagyok. Akárhány pontosnak is látod magad, hogy te neked van értéked, tehetséged, vannak hibáid, van gyarlóságod, nagyon sok mindenben hasonlítasz az apádra, anyádra, mind pozitívan, mind negatívan, de vannak egyéni lehetőségeid, és hogy felnőttként te már döntéseket hozhatsz. Csak, hogy huszonévesként, és hát vannak, akik 40-50 évesen sem tudnak ebből kinőni, hogy, hogy nem azonnal tudunk fellépni egy aranyéremnek a helyére, hanem egy útra kell rálépni, ahol minden nap teszem a dolgomat, és ez... Most, megint egy picit gyorsan beszéltem a hét miatt bocsánat, hogy ki fog derülni, amikor az ember így küzd, hogy igazániból nem a célok nem a célok azok, amelyek a legfontosabbak. Most, hogy jöttem ide a stúdióba, akkor egy hölgyel beszélgettem, aki korosztályon beli, ő két hónappal idősebb nálam, úgyhogy hát ezt eléggé kiskarikíroztam, hogy, hogy most miért értem be, meg nagyon kedvesen, de tudtam cinikus is lenni, és nagyon jót nevettünk rajta. És most nyáron kicserélte a, a házán, kicserélte a tetőt. És én mondtam neki előtte, hogy nagyon akarta ezt, összesporolta, egyedül nevelte a gyermekét fel, ő neki 20 éves gyermeke van. És mondtam, hogy hiába cserélet ki, az, az, az nem számít. Tehát lesz egy új tető, hisszük azt, hogy az mennyire szuper, de mondtam, hogy általában az emberek kettő hétig örülnek egy ilyen tárgyi dolognak. De ő nem, ő nagyon nyomatta, hogy de nagyon szuper lesz, hogy és már nagyon, nagyon sokat spórolt rá meg minden. le hát tudjuk, hogy egy háznak a tetője az nagyon-nagyon nagy összeg. És megcsinálta, és az lett, amit mondtam, hogy igazándiból, nem ad már örömet az új tető. Hogy adna, hogy, tehát logikus, hogy hónapok múltán persze az ember hálát tud érte adni, tehát ez, ez így van, de hogy elfogadom, hogy most van egy szép új tetőm, és pont abból azt szeretném kihozni, hogy természetesen kellenek a célok, és hogy rága, a 20 éves hallgató, oly sok mindent el fogsz érni. Lesz szép autód, lesz párkapcsolatod, gyereked lesz, utazni fogsz, ki fog nyílni előtted a világ, el fogsz érni dolgokat, de akkor, amikor azt gondolod, hogy majd egy szuper konyhabútortól kezdve egy, nem tudom, szuper bár meg lesz, és rá fogsz jönni, hogy Ez megtörtént és kész. Sokkalta izgalmasabb egy olyan életet élni, ami napokról szól, hogy a mai nap, hogyan tudom felépíteni az életemet, hogyan bánok másokkal, mit tudok, hogyan tudok örömet okozni ma, hogyan tudom elfogadni, amikor... Ma kaptam, képzeld el, drága hallgató, Ancsától finom csokoládét, meg, meg tejét, meg kávét, de a csokoládinak a felét megmondom őszintén, hogy én ezt már be is nyakaltam. Úgyhogy jó, hát most ezzel úgy vagyok, érted, hogy ha már kapom, akkor ez. Melyik
0: egészséges?
1: Nem véletlen. Én és úgy is úgyis ma reggel, amikor ráálltam, hogy mérlegre annyira elégedett voltam, <gül> hogy... Nyosod, is kellett Nem, nem, megnéztem, hogy na... Mennyit szabad? Kiszámolod ilyenkor? Nem, 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 nem. Erről majd egy külön podcast lesz, Jó. hogy hogyan lehet... Már volt egy, volt egy a, a Valódi fogyókúra a látszat feladása, és nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam róla, de majd még egy saját élményt egyszer majd összehozunk. Na, tehát, hogy visszatérve, hogy elfogadni az ajándékot örülni, amit kap az ember, vagy örömet okozni magamnak is. Tehát magamnak is tudok-e jót adni. Ezeket, ha így élem meg, akkor minden nap, hát most ilyen, ha nagyon romantikus akarok lenni, hogy minden nap karácsony van, de hogy igazániból minden nap van miért hálát adnom, vagy van, ez egy tudatosság is van, mert jól érzem magam ettől a bőrömben. És így az is igaz, hogy fontos egy célszámomra, És mindenáron elnézést szeretnélek, drága 20 éves hallgató, megerősíteni abban, hogy elfogod érni. Nagyon sok mindent el fogsz érni, amit, amit, amit még most azt gondolod, hogy nincs esély, de igenis, hogy létre fog jönni az életedbe de nem egy új, nem tudom, bőrülő tóra, majd, hogyha ott oda kerülsz, vagy valamilyen extra élmény az, ami fog téged hosszú távon átlendíteni, hanem a hozzáállás mind önmagadhoz, mind a, a, a többi emberhez, hogy tudunk-e egy szerves részévé válni, ennek a társadalomnak alkotóvá válni. Ezek sokkal fontosabb kérdések. Nos, visszatérve a barátságokhoz, igenis, hogy fontos ezzel foglalkozni Soha nincs, és. Persze, mondhatod most nekem, nagyon sokan mondták már, hogy de nincs egy se. Igen, lehetséges, hogy neked nincs egy se, vagy aki van, az külföldön él, vagy te érsz külföldön, és ott még nem sikerült gyökeret verni. Mondhatod nekem, hogy de külföldön egy magyar se tud gyökeret verni, nem így van. Tehát ott is lehet közösségekbe eljárni, megtanulni emberekkel, kommunikálni és nyitni. Ugyanúgy igaz Magyarországon is, hogyha A-ból B-be elköltözöm, vagy akár ahol élek, hogy tudok-e beleintegrálódni abba a közösségbe, ahol én élek, és hogy ez, hogy mondjam, tehát vezeti az embert ez Tehát, hogy jó érzés annak az embernek lenni, aki én vagyok. Ez az igazság. De én ezért nagyon sokat tettem, meg teszek. Tehát, hogy most nem az, hogy megkaptam az a csokit, szóval ez, ez nem a csokiról van szó, hanem, hogy tudom, hogy, tehát, hogy érzékelem a megbecsültségemet, és azt is tudom, hogy én is hány embert megbecsülök, és hogy sokra tartok, és hogy elismerem ezt már mondani, és és megerősítem az embereket. Tehát drága hallgató, hogyha szeretnél egy, egy, egy elégedett életet, akkor, akkor te is nyisd ki a szádat, és, és a, a kezeidet is vedd elő, és süss a másiknak egy süteményt, vagy vegyél neki valami apróságot, tegyél gesztusokat, és igenis, hogy nem mindig attól kapjuk vissza, akinek adunk, de hogy ez egy, hogy mondjam, ha én adok, akkor én megnyitom magam arra, hogy én is kaphassak. Tehát, hogy hogy, hogy ez ez így, így összefügg. Úgyhogy tudatosan szeretném, hogy legyenek emberi kapcsolatod, és ez a házi feladatod, hogy ezért tegyél.
0: Milyen leveleket kaptál? Mik lesznek a mai témák, Misi?
1: Hát nagyon sok kéréssel fordultatok hozzánk, és amiből szemezgetve, most én azt gondoltam, hogy az első, ami a ti kérésetek mentén van, hogy ez a görcsös párkapcsolatnak az akarása. Tehát nagyon sokan attól szenvednek, hogy mindenáron akarnak egy párkapcsolatot. És megmondom őszintén, hogy... Tehát ha visszagondolok, a 20 éves koromra főnek annak a legelején azért ki a franc ne akart volna mindenáron görcsösen valakit maga mellé, vagy hogy elmondhassa, hogy ő már mit élt meg, vagy hogy neki kie van. Tehát, hogy ez, ez én úgy gondolom, hogy van egy ilyen társadalmi nyomás. De nem arra születtünk, vagy születtél, drága hallgató, hogy te... A, csak a megfelelésben legyél, hanem neked is van egy értéked, és lehet, hogy unod már a, a 48 éves vén rokát, hogy itt ezzel jövök, de nem szeretném, hogy, hogy olcsóvá tedd magad. És most mondok egy pár mondatot, amiket szoktam hallgatni, hogy többször előfordult, hogy amikor őszintén bizalommal elmondják nekem, hogy vannak olyan fiatalok, akiknek annyira nincs önbecsülése, hogy úgy áll hozzá, hogy elfogadja azt a kvázi normát egy, 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 egy baráti társaságban, hogy ahhoz, hogy először például a lányoknál hogy úgy érzi, vagy úgy is csinálja, hogy először a, a fiúval lefekszik, hogy utána a fiú el tudja dönteni, hogy akar-e vele járni. Most itt ráadzod a fejed, de amit én most mondok, ez egy, ez egy gyakori dolog, hogy vannak olyan ö, fiatalok, 20 évesek, akik először ö, odaadják a testüket akárhány évesnek, hogy mindenáron akar egy kapcsolatot, és ö, megadja, hogy mondjam, hogy mint egy ilyen. Ö, Elvárás, hogy akár a nemi szervérről küldjön fotókat, vagy ha mondjuk egy hölgy menstruál, hogy akkor orálisan elégítse ki a férfit, mert hogy egyébként attól fél, hogy, hogy akkor elveszíti, vagy a lehetőségét, hogy neki legyen valakie. Tehát volt olyan hölgy, aki elmesélte, hogy miután a kollégiumban lefeküdte egy fiatalemberrel, akivel nagyon régóta szerelmes volt, utána a, a, a szex után a fiatalember a lánynak a cipőjét kitette a folyosóra, és ezzel jelezte, még azt sem mondta neki, hogy menj el, hanem az, hogy, hogy takarodj. Tehát nagyon-nagyon sok megalázó helyzetet is hallottam az életemben, amikor minden áron, vagy, vagy úgy is lehet mondani, hogy szinte mindegy, hogy kivel létesítenek szexuális kapcsolatot. Most én nem egy ilyen középkorú, vagy középkorú vagyok, de nem a középkorban élek, tehát én egy nyitott felfogású vagyok, de ha te az én gyerekem lennél, akkor nem lennék szomorú, abszolút tudom, hogy nagyon megbotránkoztatom, hogy nem lennék szomorú és nem aggódnék, hanem nagyon hálás lennék, hogyha te ezt nekem elmondanád ha te az én gyerekem lennél, akkor én nem azt kérném tőled, hogy te ne feküdjél le, vagy te ne szolgáltasd ki magad, vagy te ne felej, ne akarj mindenáron megfelelni, hanem én úgy nevelnélek, hogy azt próbál, mondjuk akkor a te keresztapád legyek. Jó, mert úgyis annyi embernek, egy kisgyereknek, meg nagygyereknek vagyok a keresztapja, hogy ez hihetetlen. Nem mindenki valódi keresztapja, de így hívjuk, hogy én vagyok a keresztapu. Na, vagy is, hogy körözt úgy be, be, felszokod bennem merülni, hogy, 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 hogy tudod, hogy, hogy lehetek akár kereszt, mint teher is, igen. Na mindegy. És akkor, tehát hogyha én lennék a te keresztapád, akkor én nem, nem osztanálak ki, és én nem, nem bántanálak, hanem azt mondanám, hogy nagyon köszönöm, hogy te ezt nekem elmondod. És tudom, hogy nehéz, amit most esetleg szülőként valaki ezt hallgatja, de én úgy gondolom, hogy ez a legfontosabb, hogy a gyerekkel legyen kommunikáció kapcsolat. És akkor, amikor ezt nekem valaki elmondja pszichológusként, tehát én, hogy én ezt hallom, akkor én soha nem háborodok fel, hanem én úgy érzem, hogy meg kell, hogy köszönjem azt a bizalmat, amit én kapok és megpróbálom visszajelezni is. Azt kell megérteni, hogy az, aki nagyon alacsony önértékeléssel és mindenáron akar egy kapcsolatot, ő egy érzelmileg van nagyon bevonódva ebbe a témába, és őt hozzá először érzelmi úton kell közeledni. Tehát mondjuk visszajelzem, az ő érzelmeit, vagy meghallgatom, vagy csak figyelek rá, vagy a főzök neki egy teját, megsimogatom, megszeretgetem, hagyom, hogy beszéljen. Tehát drága szülő, meg keresztapák, meg keresztanyák, meg nem tudom, nagynénik, vagy bármi, és a éves gyereketek, vagy, vagy rokonotok, vagy családotoknak az ismerőse mondja neked, hogy ő ő neki ezeket a számodra már horror sztorikat, akkor te ne ítélkezd, ne ne csapd össze a kezed, hanem köszön meg az ő őszinteségét, szerest meg, szeretgesd meg. Ezt most úgy értem, hogy... Csinálj neki a kedvenc kajáját, vegyél neki egy csokit, egy finom teját, egy finom kávét, simogasd meg, hallgass meg, mosolyog, lá, szeretges, mondd azt, hogy, hogy szeretnék veled, ha lehet, akkor holnap, vagy holnap után, vagy jövő hétvégén is, hogy találkozzunk, hogy szeretek veledbe, ezeket mondd el. És hogyha így állsz hozzá, akkor majd a huszonéves, aki akik ezekben a... És akkor még nem beszéltem a drogról, az alkoholról, a, a, a mindenfajta módosító cuccokról, hogy akkor, akkor azt fogja megérezni melletted felnőttként, hogy nem kell szégyenkeznie. Nem kell bűntudatot, hanem van valaki, aki elfogad. Egyszerűen hogy mondjam, olyan jó lenne, hogy ebben, úgy mondom, magyar gondom, ebbe a kibaszott társadalomban lennének olyan emberek, akik arról beszélnének, hogy hogyan kell megszólítani egy fiatalt. Tehát akkor, amikor tanácsot adunk kéretlenül, azt úgy hívjuk, hogy agresszió. Tehát, hogyha, ha egy éves megkérdezi, hogy én mit gondolok áról vagy bérről, akkor azt is elárulom neked, kedves szülő hogyha te most engem hallgatsz, vagy minket hallgatsz, hogy elárulom neked, hogy amikor megkérdeznek tőlem, tehát egy éves megkérdez valami nagyon konkrét dolgot, hogy szakítsak-e a Pistivel vagy a Marikával, akkor én nem mondom el a véleményemet, hanem visszakérdezek, hogy hogy vagy te ezzel, mesélj magadról, mi van benned. Tehát én nekem, 48 évesen, mert most már itt megvan igaz a korom, nekem nem az a feladatom, hogy én vezessek, hogy én tanácsot osszak egy huszonévesnek, hanem meghallgatni, elfogadni, ítélkezésmentesen jelen lenni, szeretni, óvni, kényeztetni, szeretgetni. Tehát ezeket és ha kérdez, akkor válaszolhatok, de nem mindig kell direktíve, hanem azt érezze a másik, hogy én bízom benne, hogy én hiszek benne, hogy ő meg tudja majd lépni a dolgokat. Most ez nem azt jelenti, hogy én mindig ki lépek a, hogy mondjam, tehát, hogy én nem mernék direktív lenni, és hogy én konfliktus kerülő lennék, vagy hogy nem merném a véleményemet felvállalni. Nagyon sokszor felvállalom, de lehetséges, hogy a teljes véleményemnek csak az egy tizedét mondom el. Mert nem megtaposni, megölni, tovább nyomorítani akarom a másikat, hanem felemelni és hagyni, hogy ő találja meg a maga megoldását. Tehát egyszerűen ez valahogyan nincs meg, hogy, hogy tisztelni a fiatal, tisztelni a évest, és bízni bennük, és én tegnap este, amikor átgondoltam ezt a podcastet, tehát több órát készülök egy ilyenre, de hogy már akkor lefekvés közben, hogy még egyszer, hogy hogy igazániból, hogy mennyire élvezem mindig, amikor én velük vagyok. És nem azért, hogy engem, nem tudom, így fiatalítanak meg ilyen hülyeséget. Miért kellene engem fiatalítani? Tehát tehát ez ilyen nincs szerintem, hanem én, én nagyon jó vagyok ennyi évesen, amennyi nem szeretnék fiatalabb lenni, hanem hanem, hogy én egy érzékenységet érzek rajtuk, tehát, hogy nyitottságot, és szóval én úgy érzem, hogy nagyon könnyen tudom őket szeretni. Ez nem jelenti azt, hogy én ne szeretném az időseket, vagy most, vagy a kicsi gyerekeket, de én úgy érzem, hogy ez a korosztály nagyon közel áll hozzám. Tehát, hogy úgy érzem, hogy nagyon könnyen tudok hangot találni, és eznek az az oka, hogy én tehát tisztelem őket, és, és, és nem akarok már, hogy mondjam, talán ez a saját negatív tapasztalataim is, hogy én már nem akarom őket megnyomni, hogy valamilyen irányba menjenek el. Hanem azt, amit az, azt hiszem az első podcastben, már jött ebben a, a, a sorozatnak az első részében, a huszonéveseknek szólóban mondtam a szülőknek, hogy ha már tudja, hogy mit akar a 20 éves akkor abban kell támogatni és nem kell helyette akarni, tisztelni kell. És én úgy érzem, hogy ezt, ha érzik, miért ne éreznék, miért ne, miért ne olyat csinálnék, vagy úgy állnék hozzá, ami neki örömet okoz. Így van? És akkor majd ebben a légkörben ki fog szépen ő bontakozni, és ez nem öt perc. És és ott vannak az én korosztályom beli férfiak meg nők, akik még mindig egy hat évesnek a szintjén vannak, akkor hova siessünk? Miért gondoljuk azt, hogy kettő hét alatt vagy kettő nap alatt kell megváltani a világot? Hát vannak éveik. Pontosan a 20 éves korban az kell, hogy tét nélkül sok mindent ki kell próbálni, bele kell vágni, tanulni, ismerkedni, ide menni, oda menni, amire van lehetőség, Az jó érezni a bőrökbe magukat, mert kellenek az élmények. Mert későbbiekben csak akkor tudok integrálóvá válni, tehát hogy, 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 hogy megtalálni önmagam, hogy valójában én kivegyök, hogy mit jelent nekem férfinak menni vagy nőnek lenni. A nekem vannak tapasztalataim és ebben, nem lehet lesporolni a vargabetűket. Tehát igenis, hogy a kudarc szükségünk van, kudarccal borzasztó nehéz kimondani, de így van, meg kell engedni magunknak ezt is, hogy hibázzunk, hát ezekből leszűrve a tanulságokat, tehát hogy, hogy milyen értékek mentén akarok gondolkodni. És ezt nem feltétlenül majd a 20 éves korban jön el ez az integráció, hanem hát ez később lesz. Tehát én inkább arra biztatok, drága hallgató, hogy merjél kalandozni értékek mentén gondolom ezt, hogy merjél, merd elhagyni a komfortzónádat és kipróbálni dolgokba és tanulni belőle, mert így fogsz rájönni arra, hogy te ki vagy.
0: A következő téma az apai elutasítottság tanácsatúléléshez.
1: Úgy, ez szinte akaratom ellenére jött ez a, vagyis részben akaratom ellenére, részben meg tudatosan szedtem a mai témákat így össze, hogy, hogy azért ez összefügg, amit most ez a második pont az előzővel, ugyanis nagyon sokszor azt látom, hogy az apák hiányoznak a éveseknek az életében és úgy is lehet mondani, hogy létezik ez az úgynevezett apasebb. Tehát ez a a fajta hiányállapot, hogy azt kell megérteni, hogy gyerekként, hogyha én nem kapok minőségi időt, figyelmet, jelenlétet, nem a legóról, vagy a barbiról, vagy a toronyóráról van szó, hanem hogy nem vagyok kontaktban mondjuk az apámmal, akkor gyerekként, ha én nem nem kapok figyelmet, szeretetet, elfogadást, törődést, akkor gyerekként nem tudatosan, nem tudatosan azt fogom magamról gondolni, hogy én velem valami hiba van, és azért, mert én rossz vagyok, én nem vagyok elég jó. Természetesen most nem akarom ez csak az apákra ráfogni, nem beszél, hogy a család az egy rendszer, és akkor, hogyha egy apa érzelmileg nem elérhető, akkor abban benne van az anyának is a keze. Ugyanis az anyának támogatnia kell mind az apának, mind a gyerek közötti kapcsolatot. Tehát az, ahhoz, hogy, hogy mondjam, egy anyja megélhesse az anyaságát teljesen ebben ki tudjon bontakozni, ahhoz az is kell, hogy nem csak hogy engedje a gyereket az apjához, hanem támogassa az apa és a gyerek közötti kapcsolatot. És hát ez nagyon sokszor nincs meg hanem bonyolultnak tűnő, de nagyon egyszerű játszmák vannak a háta mögött, és egy anyának arra is képesség kell válni, hogy sarkára áll, és hogy nem enged meg bizonyos dolgokat az apának, illetve tehát, hogy, hogy hogyan bánhat egy apa a gyerekkel. Tehát ebben is, hogy a nő nem tud kiállni a, a gyereknek az érdeke mellett, nem tudja képviselni, magára marad, inkább az áldozat szerepben megy bele, mint az, hogy vállalná a felelősséget. Tudom, hogy ezek most nagyon erős szavak voltak, és hogy nagyon sok árnyalat van. Mégis azt gondolom, hogy az apasebbnek a kialakítása, kialakulása elsősorban az édesapám múlik, de nagyon sokszor az anyának is a nem megfelelő hozzáállása is benne van ebbe a rendszerbe, hogy ez létre tud jönni. Nem beszélve még egy olyan dinamikáról, hogy nagyon sok apa sajnos úgy bünteti a feleségét, tehát az édesanyját, hogy elhanyagolja a gyerekeit. Na most egy ilyen légkörben mérgező szülő gyerekeként, az erről a hatodik podcast szól, akkor valaki fel, felnövekszik, akkor az élet, tehát van, van a szívében egy... <kül> egy fájdalom, egy hiány az apjával szemben, önmagával és önmagával szemben is. Tehát gyakorlatilag 20 éves korban az önismeretben, hogyha az ember elkezd fejlődni, majd erről beszélek, hogy ez alatt mit értek, akkor képessé kell tudni arra válni, hogy elfogadja az apját olyannak, amilyen az anyját is, Megismerje az apjának és az anyának mind a jó, mind a rossz tulajdonságát, és képessé váljon arra, hogy önmagába felfedezze mind a jó, mind a rossz tulajdonságát az apjának és az anyának. Ha ezeket az önismereti lépéseket nem teszi meg, akkor akármilyen új kapcsolata lesz, vagy van, akinek nem tudom egyébe három hatalmas szerelem van az életébe akár kik jönnek, mindig, amikor megismerkedik valakivel, akkor jön a rózsaszínköd, és utána a lóláb az az lesz, hogy a, a saját szülőjének, valamelyik szülőjének a negatív tulajdonságát fel fogja ismerni az új partnerben, és ezért ki fog offolni ebből a kapcsolatból, vagy ki, tehát kilép ebből a kapcsolatból. Tehát nagyon fontos, hogy megismerjük anyánkat, apánkat, rajtuk keresztül önmagunkat, döntsünk, hát az elfogadás előtt nagyon sokszor a harag, tehát meg kell engedni a a haragot, a gyászt, hogy hogy nem kaptam meg, meg kell tudnom siratni azt, amit nem kaptam meg, és hát itt évekről van szó, és így lehet eljutni oda, hogy elfogadom, hogy apám nem fogadott el, és nagyon sokszor ez visszafelé is igaz, hogy elfogadom, hogy hogy én sem tudom őt elfogadni és ebben is meg lehet nyugodni. Tehát ez a téma, itt most itt ultra rövid, ultra röviden foglaltam össze, de hogy ez a lényege, hogy el lehet fogadni az el nem fogadást, meggyászolhatom a veszteségeket, megtanulhatom ezt a sok negatív érzést, ami bennem van, vagy csalódást kiírni, urambocsák, kiordítani, ott van a művészetterápia, ott van a pszichodráma, vagy a szomatodráma, igaz, én szomatodráma játékvezető vagyok. Tehát bármilyen fajta ilyen ö, dramatikus játékok. Természetesen baráti kör a sport, de ezeket a belső tartalmakat felszínre kell hoznunk. Ennélkül, tehát valahogyan el kell ide jutni, lehet témában nagyon ö, sokat ö, olvasni is, és hogy ezek az olvasmány élményeken keresztül itt egy nagyon fontos két kérdés van. Az egyik, hogy hogyan tudom kifejezni, ami bennem van konfrontatív módon, tehát hogy képessé tudok-e válni arra, hogy a véleményemet szembeállítva, akárha olyan a helyzet, de kimondom a másiknak a szemébe. A másik az pedig, hogy valahogyan ki kell tudnom vezetni magamat ebből a fájdalmas kapcsolatból. Tehát a, a, a figyelmemet, ahonnan indultunk a barátságoknál, hogy nagyon sok ember a fájdalmat választja tudattalanul, és társként, vagy, vagy életének. Tehát, hogy nem szól más az élete, csak az, hogy önmagába valakivel konfliktusban van, és hogy egy belsőleg vitatkozik partalanul, hanem hogy mire születtél, mi a jó neked? Tehát ez egy borzasztó fontos kérdés. Mi a jó neked, drága, kedves, tündéri, éves hallgatom? Neked mi a jó? Te, te neked mi okoz örömet? És nem, hogy azt gondolt, hogy a másikunknak ezek a kérdések magától értetődőek, Tehát ez ez minden életciklusunkban újból kell feltenni ezt, hogy mi jó nekem, illetve mi jó a másiknak, mert, mert a másik is változik mellettünk. Hogyan lehet neki most ennyi évesen örömet szerezni? Változunk. És hogy mire van szükséged, mi jó neked, mi a célod, vágyod, tehát ezeket fokról-fokra tudod így összegyűjteni, és hogy hogy megtalálod a prioritásokat, hogy te milyen ember vagy, te hogy akarsz élni. Ha ezeket nem teszed meg, akkor sodrodni fogsz. És kimondom, amit gondolok, sodrodni fogsz, mint a szüleid. Tehát ez itt a tét. És most még egy pillanatra visszaugranék az előző témához, amikor azt mondtam, hogy görcsösen akar valaki egy párkapcsolatot, ha ott tartasz, hogy önismeretre elkezdesz költeni, most a költés alatt lehet, hogy időt jelent, mert az, hogy most meghallgatod ezt a podcastet, hát ez is egy költés, olyan értelem, hogy bár ingyenes, de meghallgatod ezt az egy órát, és hogy ezt hagyod magadba dolgozni, vagy ha olyan, akkor bizonyos részeket vissza tudsz hallgatni. Tehát ez is egyfajta energiát, hát nem pocsékolás, hanem ez egy értékként, ha tudod venni, akkor ebből valamilyen mondatot vagy mondatokat vissza tudsz, tehát ki tudsz magadnak írni, és tovább tudod vinni. Na most, hogyha erre az útra ráállsz, hogy szép irodalom, szakkönyvek, akár filmektől, baráti társaságok, művészettől. Tehát, hogy nagyon sok klassz irányok vannak, amiben belecsatlakozol, vagy ilyen áramlatok, vagy, vagy videókat nézel, vagy, vagy tehát, hogy vagy, vagy érdeklődsz, de nagyon fontos, hogy ne csak a videót nézzé, hanem, hogy, hogy próbálj meg emberekkel beszélgetni, kommunikálni, akkor elindulsz ezen az önismereti úton, és akkor jön 20 évesként veled szembe valaki, és akkor ő azt gondolja, hogy te egy olcsó személy vagy, akivel rögtön fel lehet törölni a, a padlót, akkor te azt tudod mondani, hogy jó, te ezt akarod, én meg majd a saját tempomba akarok menni, és akkor fogok feléd vagy veled bármit csinálni, amikor belülről én azt érzem, és azt gondolom, hogy az nekem jó. Tehát igenis, hogy hát hogy mondjam, most ilyen nagyon-nagyon ilyen konzervatívnak fogok tűnni, hogy az udvarlás, na de hát valami fajta megismerésre szükség van. Hogy ki a másik? Ki vagyok én? Tehát, hogy ez csak két testnek a találkozása és akkor megtörténik, ami megtörtént, és akkor dobjuk magunkat tovább, vagy, hát, vagy egymást, vagy pedig akkor, hogy itt, itt valami kapcsolatot szeretnék. Természetesen ebben is, hogy ki hol tart, ki milyen élethelyzetben van, tehát nagyon sok minden megtörténik az ember életében, de hogy csak az, ami meg tud tartani, az a kapcsolat. És hogy én visszatérve az előző ponthoz, tehát az udvarlás, a megismerés, a beszélgetés, az, hogyha utalva a bevezetőre, hogy, hogy vannak-e barátaid, mert ha vannak, akkor ők is tovább tudnak erősíteni, és ezek mind együttesen segítenek abban, hogy a méltatlan helyzetek csökkenjenek az életedben, vagy megtanuld azokat kezelni. Mert nem elfutni kell, meg nem félni attól, hogy Úristen kiszolgáltatott leszek egy új kapcsolatba. Drága gyönyörűm, bármilyen Akárhány éves leszel, akármi történik, megcsalnak, elhagynak, vagy új kapcsolatba kerülsz, rengeteg helyzetben átéljük a kiszolgáltatottságot, és ettől nem kell félni. Ez megtörténik, de az a kérdés, hogy a kiszolgáltatottságomat, ha én tudom tudatosítani, hogy azzal együtt, hogy tudatosan látom, hogy igen, ez akár járhatok rosszul is, vagy elutasíthatnak, de hogy ezzel együtt mégis tudnék egy bátor lépést, egy igent mondani. És akkor ebben tudunk erősödni. Tehát mondjuk, amikor az első podcastet vettük fel 2020. áprilisának a legelején, hát úgy be voltam rettyintve... <tos> Hogy nagyon féltem, igen. Ebbe belejön, ez is egy, hát nekem egy vadonatúj dolog volt, de az ember belejön. Tehát, hogy, hogy kiszolgáltatott az ember, hogy most milyen az én orgánumom, hogyan tudok fogalmazni, mennyire tudok a szakmaiság, meg. Meg oly sok minden van. De hát, hogy, tehát, hogy tulajdonképpen ez nem tökéletességről szól, valamit próbál az ember adni, lelkesedését leg, leginkább, meg a, azért bízom benne a szeretetét, meg a tiszteletét, és hogy ez mellett valamilyen mondatokat is, és hát ez így sikerül, vagy úgy sikerül. Hát ez, ez olyan, mint a szexualitás is, hogy nem minden alkalom,
0: a, a, szakad nagy, le az ég. A,
1: a nagy könyv, de hát valami így sikerül, valami úgy sikerül. Na hát ez most hát egy nagyon klassz átkötés volt.
0: A harmadik téma, hát egy nehéz téma. Mi a helyzet a társadalmi kirekesztettség érzésével?
1: Igen, hát gyakorlatilag azt lehet látni, hogy az iskolákban, a munkahelyeken, a kapcsolatokban, ahogyan a családokban is, Megjelenik az, hogy bizonyos társadalmi rétegeket, vagy, bizony, vagy akár mondjuk, hogy a kort, a kilo, tehát hogyha valaki túlvékony vagy túl sok kilogram, vagy a magassága, vagy, tehát hogy a, a bőr színétől kezdve, tehát rendkívül sok tényező van az anyagi helyzetétől, hogy milyen autóval jár, hogy hogyan öltözködik. Akaratunk ellenére megmérettetünk a világban. Igaz, az előző pontnál mondtam, hogy van egyfajta kiszolgáltatottság, vagy van egyfajta, hát hogy mondjam, kritikát, meg kell tanulnunk egy szintig tűrni. Na most meg kell érteni, hogy amikor onnan indulok, hogy nem a világ miért rossz, mert abból nem fogunk előre jutni, hanem én hogyan tudok a saját kirekesztő viselkedésemmel együtt lenni, hogy egyetem fel tudom ismerni hogy én hogyan ítélkezem, vádolom a másikat. vagy Tehát, hogy nekem például volt, tegnap este ezt is átgondoltam, hogy két példát elmondok, hogy amikor én gyerek voltam, tehát 73-ban születtem, igaz, az még a szocializmus volt keményen, illetve Magyarországon egy ilyen lájtosabb forma volt, de attól az volt, és az oroszoknak a hát, hogy, hogy mondjam, gyűlölete vagy nem szeretete, ez egy teljesen általános dolog volt. És amikor eszembe jutott tegnap este, hogy amikor az MDF, hát a mai 20 éveseknek fogalmunk sincs, fogalmunk sincs hogy mi az MDF, de mindenki, tehát egy rendszerváltó párt, a, a, ők adták az első miniszterelnököt Magyarországon, és őnekik a, a plakátjuk az volt, hogy Tavarissi Kanyec. Emlékszel? Nem, nem emlékszel? Nem. Még azt is tudom, hogy nagyon híres, grafikus, kecskeméti származású rajzolta Pocs Péter, és nagyon tetszett egyébként maga a, a, a plakát, és hát ez Magyarországon kör, körbe volt ragasztva, és hát ez egy ilyen mindenkibe benne volt, hogy menjenek innen el, és hogy ez egy nagyon negatív gondolatok voltak a, maga az oroszokkal kapcsolatosan. Így nőtt az ember fel. És életemben először, amikor voltam Szentpéterváron, illetve Oroszországban, 15-ben, vagy 16-ban, már nem is tudom, hihetetlen pozitív élmény sorozatom volt. Tehát, hogy hogy ki akartam próbálni, például ez egy kulturális körút volt, autentikus orosz éttermet, és akkor nem tudtam, hogy hogy, hogy melyik a jó Szentpéterváron, és akkor az utcaembereit megállítottam, és és akár ejzedancsa, vagy drága hallgató, akár nem, voltak olyan fiatalok, idősek, akik elővették a, a tabletjüket, telefonáltak, megkérdeztek, tehát hogy, hogy, hogy több, több mindent, tehát többször volt úgy, hogy valahova el akartam még puszva jutni, vagy megnézni, vagy megkóstolni, és teljesen le voltam döbbenve, a nyitottság, a kedvesség, és amikor egy nap kettő ilyen élményed van, és a másod, már következő nap, és mindig mindenki kedves volt, és akkor egy idő után úgy álltam hozzá, hogy hú de jó, már megint vége van a kvázi kötelező programnak, és akkor lehet járni a várost, és és hogy vajon ma milyen jó dolog fog velem történni, és folyamatosan ez volt. Akkor a következő élményem volt, hogy az EMDR, ez teljesen mindegy, ez egy módszer, traumaterápia magyarra lefordítva. Amikor azt elkezdtem tanulni, akkor Szentpéterváról jött Magyarországra egy szupervízor, és ő is benne volt az oktatásban, mert hogy Magyarországon még akkor nem volt szupervízor, és szuper kedves volt. Jó, ez fizetős volt, lehetne mondani, hogy jó, de akkora. És akkor tavaly előtt pedig voltam Kazanyban és ö, Moszkvában, hát a Moszkva, hát szóval nem lehet elmondani, mennyire gyönyörű, és hogy ott tovább folytatódtak velem ez az utcaemberével ezek a pozitív megerősítések. Na most az is nagyon érdekes volt, hogy amikor hazajöttem, igaz nekem, ha valamiről van egy véleményem, főleg a baráti körben, én elmondom, tehát nem ítélkezve, hanem én vállalom. És nagyon érdekes volt, hogy Szent Pétervár után igen ez 15-ben volt, hogy amikor hazajöttem, hogy mindenki meg volt rökönyödve, hogy én az oroszokról mennyire pozitívan beszélek. És, és hogy hogy mondjam? Meg lehet érteni őket is, meg magamat is. Most csak ez egy példa volt arra, hogy hogyan tudtam átfordulni. És így én nem azonosítom az orosz embert az orosz politikával. Eleve a politika nem érdekel. Meg nem tudom, hogy arról meséltem-e neked, amikor egyszer valaki télvíz idején vizes hajjal jött el hozzám. Nem. Nem. Hú, hát ez vagy 15 éve volt, hát igaz, akkor én még a messze a népnevelői státuszban voltam, mert lehetséges, hogy most valakinek annak tűnök, de, bocsánat, de leszarom, hogy ő mit gondol, ez már nem az a szint, hanem, hogy én megosztom azt, ahol én tartok, és olyan emberekhez tudok eljutni, akik esetleg, hogy mondjam, ez egy küsszöbb, hogy most ő ezt meghallgatja, és lehet, hogy majd ezen keresztül kezd el a lakóhelyén megfelelően segítséget kérni, vagy egyáltalán megnyitja magát arra, hogy lehetne másképpen is gondolkodni. Na, de 15 éve ez nem így volt, hanem az a nagy megmondó ember voltam. A népnevelő. És jött hozzám egy hogy a télvíz idején vizes hajjal. Hú. köszönés után lekaptam mind a tíz körméről. fú, de megszittem. 30 év körüli volt, én is akkor, vagyis nem tudom, már, de igen, tehát annyi, igen, egy idő, vagy lehet, hogy egy kicsit fiatalabb volt. Ha? Ú, ú. Mit mondtál? Hú, hát ami bennem volt, indulattal, hogy mit képzel, hogy valaki ennyi évesen vizes haja, tehát végig, hú, na, tehát minden volt, minden volt, na. Hát ez a tipikus. Ez az életlen személyiség, aki egyébként vak, önismeretbe sehol nem tart ítélkező vadbarom. Na hát ez voltam én. És akkor befejeztem a... Misike befejezte a... egy
0: beszédet. A...
1: Hát igen. És akkor utána mondja a hölgy, hogy azért jöttem a doktor úrhoz vizes halljal, mert hogy ma voltam egy disznóvágásban. És és hogy dolgoztunk egészen eddig, és én nem akartam, hogy én büdös hajjal jöjjek, és azért megmostam, de arra már nem volt időm, hogy megszárítsam, mert hogy én nem akartam ide büdös hajjal rájönni. Most ezt így nem tudom így átadni, én nekem ez egy olyan kiózanító pofon volt az illető, hogy megtanuljak kussolni. Tehát, tehát, hogy hogy jövök én ahhoz, hogy egy 30 éves nőt én kiosztak? megkérdezhettem volna, de nem tudtam tehát ott nem tudtam helyileg neki hajszálítót adni, vagy nem tudom, tehát ez is mennyire rendelő erre nem alkalmas, vagy erre nincs fölkészülve. Úgyhogy nagyon gyorsan megtörtént a kirekesztés tehát gyakorlatilag, ha azt mondom, akkor ezzel az egyéni példával, vagy amikor egy egész népet, vagy nemzetet írtam le, hogy azt lehet mondani, hogy a kirekesztéssel, amikor a én vagyok kirekesztő, vagy ítélkező, vagy megítélő, akkor elveszítem a kapcsolatot. A kapcsolat, igaz, az mindig két ember között úgy lehet elképzelni, hogy lennek kettőn között egy híd. Na most, hogyha a hídnak az 50%-a az én felelősségem, én ezt lerombolom, vagy nem építem, hát akkor mi köztünk nem lesz kapcsolat. Ez a kirekesztésnek a lényege. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezen mindenki átmegy valahol ezen a fázison, hogy ő annyira úgy gondolja a spanyol viaszt, az ő belőle jön ki, és hogy mindent ő tud legjobban. De ha egy picit mélyebbre megyünk, akkor Látható, hogy a nyitottsággal egy kezdeményező kommunikatív módon, ha állunk személyekhez, akkor akár megajándékozhatóvá is tehet a másik. És ö, most az oroszokra úgy gondolok, hogy nem csak, hogy gyönyörű országnak látom, hanem de jó lenne újból oda elmenni. És ö, nem feltétlenül csak a, tehát érdekel érdekelnek. Még nem kezdtem el az ő irodalmukat ö, szisztematikusan olvasni, de tehát most itt nem is ér rólam van szó. Tehát, hogy az ember, ö, ha én eleve elzárkozom, nem építem a ideológiák mentén a, a hidat, a magam részét, akkor igazándiból elveszítem a kapcsolatnak a lehetőségét. Úgyhogy ö, úgy gondolom mindannyiunknak, hogy önismeret azt tudnám mondani, hogy hajrá, és van még miben fejlődnünk, és hogyha ezt tesszük, tehát megismerem magam, vagy ezeket a belső készítetéseimet, vélekedéseimet, ítéleteimet, akkor nagyon sokat ö, fognak a, tehát az önismereten keresztül az emberismeretem és az emberi kapcsolataim is épülni.
0: És hogyha a hídnak azon az oldalon állunk, amit mi építünk, és a másik romból, Akkor, akkor az...
1: elfogadom, hogy nem fogad el. Tehát az előző pont, igaz, hogy először volt a barátság, barátkozás, barátságok, utána jött a görcsös párkapcsolatakorás, és a harmadik volt a mai podcastben az apasebb, apai elutasítottság. És azzal kapcsolatosan mondtam, hogy el lehet azt is fogadni, meg lehet gyászolni. Nagy kudarc, nagy fájdalom, hogy ő is egy szabad ember, és ő szabadon döntheti azt, hogy én nem kellek neki. És azt is beláthatom, hogy ha én valakinek hosszú távon nem kellek, és hogy én ezt nyíltát teszem, és én ezért próbálok tenni, akkor el tudok jutni, hogy elfogadom őt, és ebben egyébként az is, és nagyon jó volt most ez a kérdés, köszönöm szépen, hogy hogy, hogy néha az is kell ehhez, hogy úgy tudom elfogadni a másikat, hogy az elutasítása, nem csak azt látom, hanem hogy mellett, hogy neki is van valamilyen érték. Tehát, hogy mondjuk valaki megcsal egy, egy szemét, akkor megkérdezem, hogy aki téged megcsalt, hogy, hogy ő neki milyen jó tulajdonságai vannak. És akkor valaki bántalmazás esetén, bántalmazás ad nem csak verést, szavakkal is tudjuk a másikat verni. És akkor megkérdezem, hogy de mi lehet, mi, mi az, ami benne jó lehet? Tehát nincs olyan Édesapa, vagy édesanyja, akiben valamilyen értéket ne lehetne felfedezni. És akkor, amikor rááll az agyam arra, hogy igen, megbántottak, jogos a fájdalom, igen, ezt meg fogom gyászolni, de felmerül bennem, hogy mi van, ha neki is van valami történhetett az élete, vagy próbálom megérteni, próbálom megnézni, mi az, amit viszont jól visz az életében, akkor el tudok odajutni, hogy ő is egy ember és én is egy ember vagyok. És én is el tudtam oda jutni, hogy valamit meg tudok bocsátani, és valamit ki kell, hogy mondjam, hogy még nem tudtam megbocsátani, de folyamatban van. Tehát ez nem azt jelenti, hogy nekem ne lenne szándékom, hogy kiengesztelődni mindenkivel, de hogy látom azt, hogy valamire őszintén most már ott tartok, és valamiben pedig még dolgoznom kell magamon. Tehát a másik az egy tükör.
0: Szülőként mit tud az ember tenni?
1: Amit próbáltam már itt a drága hallgatók felé közvetíteni, mint keresztapaként, hogy, hogy legyél drága szülő, megértő, elfogadó, odafigyelő, és ne csak abban segítkezzél, hogy a gyerek mit tudom én, iskolát váltson, vagy partnert váltson, vagy kirúgja maga mellől, aki, tehát, hogy, hogy ezeket a nagy beavatkozásokat véghez vigye, hanem abban is meg a gyerekedet, hogy akár ő is alkalmazkodhat. Ez is most ez egy új pont. Úgyhogy azt gondolom, hogy beszélgetnünk kell, és a kapcsolat az első, és hogyha ez megvan, akkor a többi jönni fog magáról. Na most... Én úgy gondoltam, hogy most itt három témát, vagy ez az alponton belül három kérdést feltennék, hiszen ez a kirekesztés azért társadalmi szinten elég sok család benne van, hogy mondjuk első, hogy szívjuk mondjuk a zsidókat. Azt a kérdést fogalmaztam meg, hogy mi a jó abban, hogy ha te zsidó származású vagy. Tehát, hogy próbálom megérteni a mondjuk, ha egy valaki a zsidókon vezeti le a feszültségét, akkor úgy lehet ezt a negatív töltetet egy semleges irányba elfordítani, hogyha megnézzük a másik oldalnak a kultúráját. Egyébként nagyon sokszor úgy van, hogy az emberek nem is ismerik mondjuk a zsidóságnak a, a történelmét, nem ismerik a, a fantasztikus konyháját. Ott van az én kedvenc írom Edith Éva Eger, aki a döntés és az ajándék című könyvével világhírű bestseller író lett, magyar származású nő. Tehát nagyon sok, hogy mondjam, ugyanúgy, mint amikor én az oroszokat elítéltem, nem volt kapcsolatom, de még a lehetőséget is kizártam, hogy legyen igaz, vagy, tehát, hogy nem az, hogy még akkor gyerek voltam, de hogy utána is nekem is furcsa volt, vagy de hát, hogy mégis volt bennem valami nyitottság, meg ezt adta az élet. Ugyanúgy azt gondolom, hogy nagyon sokan nem ismerik a zsidóságnak a, a, a nagyon sokoldalú gazdagságát, szépségét, a zenéjét például. Tehát az, az ízeitől kezdve, tehát a gastronomiánát, tehát a, ez a keresztény kultúrkör, hiszen ez, ez, ez onnan jön. Maga a Biblia azt írja, egészen egyértelműen, hogy aki áldja a zsidókat, az áldott, aki pedig átkozza, az átkozott. Na most nem kell itt az ideológiát behoznom, de a tény, hogy Jézus már pedig nagyon a félvilág keresztény, hogy ő egy zsidó édesanyának a méhén keresztül, vagy hogy mondjam, egy, egy ő maga is az volt. Tehát, hogy elfogadni, tehát most ezt, amit mondtam, ezt, ha valaki így végig gondolja, akkor lehet, hogy kiderül számára, hogy, hogy, hogy értékeket hordoz ez a nép, és hogy, hogy lehet, hogy kíváncsivá tud arra válni. Tehát, hogy én amikor voltam mondjuk Jeruzsálemben, vagy tehát, hogy Izraelben, tehát azért fantasztikus különleges élményeim voltak, mondjuk pont Jeruzsálem, amely egyben a az araboknak is, a Szentvárosa, a zsidóknak is, és a keresztényeknek is. Tehát, hogy ennek a, az egységét átélni merem azt mondani, hogy mégiscsak egy Isten van, tehát, hogy sok oldalról lehet ezt körbejárni. Tehát nekem fantasztikus élmény volt meg maga ennek a történelm, úgy, egy, mint egy élő történelmi könyve, vagy egy-egy történelembe léptem volna bele. Tehát, hogy tehát ha megismerem, akkor, akkor, akkor ez a megajándékozottság átjön. Na tehát ez, ez lett volna az egyik gondolat, tehát a másik az a, nagyon gyakran van így a szóbeszédben, ez a roma származás. Addig, amíg a saját környezetemben, ez is jó sok évvel ezelőtt, valaki, hát hogy így ismerkedni kezdett egy roma hölgyel, de most a romák között nagyon sokfajta népcsoport van, és az egy olyan családhoz tartozott ez a hölgy, hogy itt nem úgy volt, vagy ebben a családban, hogy egy fiatal hölgyel csak úgy Isten nevébe lefekszik egy fiatal ember, hanem itt az, a, az egyben már a házasságkötést is jelenti. Tehát, hogy ez egy, ők így élnek. És, és hát ugye ez így elég közel került ennek a lehetősége, hogy akkor ebből egy családalapítás is, hogyha ez tovább megy. Most itt nem a szexualitásról van szó, hanem az ismerkedés, akkor abba fog kitorkolni és hogy át kellett gondolnom magamban, hogy én akkor hogyan akarok hozzájuk állni. És én azt döntöttem, hogy én meg szeretném őket ismerni, és, és elkezdtem magamban összeszedni azokat a tulajdonságokat, amiben a romák jók. És nekem ö, nagyon nagy régi kedvencem Snedberger Ferenc, aki liszt és gitárművész, és ö, csodálatos a, az ő egész pályafutása, és hogy élőben is hallhattam. Akkor biztos nagyon furcsa, hogy azt fogom mondani, de vállalom. Nekem nem a zenére beszélek, hanem maga a személyről, Bódi Margó, nem a férje, bocsánatot kérek újból, hanem magát a hölgy, ahogyan ő elmondta, hogy hogyan, tehát, hogy egy olyan egyszobás helyiségből indultak, ami alul nem volt parketta vagy semmi, nem föld volt, hogy onnan abból hogyan jutottak el oda, hogy ők csinálták ezeket az CD-ket az ő kultúrájuknak megfelelően, és hogy hány CD-t megcsináltak, amivel fajta előrelépés nem volt, majd jött a, az aranyeső. És ö, ő rajta keresztül nagyon szeretem például a gasztronómiájukat is. Akkor mondhatna nekem persze valaki, mert annyira ismerem az embereket, de a te szomszédodban, igen, az én szomszédomban nem érnek romák, azt is el szeretném mondani, hogy kettő évig foglalkoztam ö, hajléktalanokkal, és azt hiszem háromnegyed évig pedig a családok átmenti otthonában, ahol csak romák vannak, úgyhogy volt kapcsolatom meg hát a családsegítő gyermeknyolíti szolgáltón keresztül aztán öt és fél évig, tehát nagyon sok mindenkivel találkoztam, és igen, is, hogy vannak olyanok, akik akármilyen hihetetlen, hogy már nagyon régóta nem foglalkozom a család segítő gyermekölti szolgált keretein belül senkivel se, tehát mert ez rég abba maradt. De hogy még mindig van olyan család, ahol a roma édesanyának a gerincessége, a tisztasága, a hozzám állására, mi mindig szoktam gondolni, hogy lehet úgy élni, ahogyan ők. Tehát nekem. Nagyon sok értéket látok az ő életükben is. És és pont. És nem kell hozzátenni az, hogy de. Én nekem most itt tartok. És a harmadik réteg, ami, ami szintén a kirekesztettség, igaz, most a magyarországi szintre gondolok, az maga, az a melegség. Tehát én azt gondolom, hogy... Mielőtt erről beszélnék, akkor egy nagyon furcsa kérdést tennék fel, hogy mi a jó a homofóbiában. Igaz? Mert hogy, 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 hogy ez egy ilyen általános dolog, hogy Magyarországon politikailag is, és sok-sok mindenben ez a homofóbia, ez egy általános, hogy mondjam, kártyává vált. És azt ha erre válaszolok, hogy mi a jó a homofóbiában, akkor erre az a válasz, hogy egy az alacsony önértékelést és az azzal járó állandó szorongást ezzel a leértékelő kerettel tudja az illető szinten tartani. Pluszban tudományosan igazolva van, hogy a saját elfojtott homoszexuális késztetéseket ezen keresztül tudja csak a felszínre engedni. Tehát úgy is lehet fogalmazni, hogy a homofób ember önmaga késztetéseit utasítja el, másokra kivetítve, és hogy nem is veszi észre, hogy egyébként gyűlöletet gerjeszt maga körül. Na most ezt azért szerettem volna ezt a homofóbiát elővenni, hogy utána igaz van ez a kérdés, hogy igaz vettem először, hogy mi a jó abban, ha zsidószármazású, vagy mi a jó abban, ha roma származású, és hogy ezt nem lehet megkerülni, hogy mi a jó abban, hogyha meleg vagy. Tehát ez egy olyan téma, amit most érintek, amely úgy gondolom, hogy széjjel van ideologizálva, hiszen a csapból is ez folyik, hogy mindenfajta bibliai résztől kezdve, tehát hogy vannak elméletek, amelyek valóban a tudomány részben nagyon sok mindent igazolt, és vannak olyan álláspontok, amelyek még további tisztázásra szorulnak. De ezzel együtt el szeretném mondani, hogy 1973-ban az Amerikai Pszichiátriai Társaság, az, az a nevük, hogy APA, tehát így írják le, ők hozzák létre, vagy alkották meg azt hiszem az 50-es években az úgynevezett dsm jelölési rendszert, amely a mentális betegségeket osztályozza. És 73-ban indult el, hogy kivették a mentális betegségek körül a homoszexualitást, és majd a későbbiekben az egyéb kategóriákat is megszüntetve, mind a DSM-ből, mind a WHO-nak a, tehát mindenfajta szintjén eltűnt orvosi vonatkozásban ez a fajta megközelítés, és 2001-ben még Kína is elismerte, hogy ez nem betegség. Na most azt szeretném mondani, hogy vannak igaz olyan hallgatóim, akik melegek, És ha te eljönnél hozzám pszichológushoz, és én megkérdezném tőled, hogy mi a jó abban, hogy te meleg vagy, akkor én úgy merem, tehát természetesen, hogy az én, akik hozzám járnak, kis százaléka tartozik ebbe a populációba, de megfigyeltem, hogy amikor megkérdezem azt, hogy mi a jó abban, hogy te meleg vagy, akkor a fiataloknak vagy a hozzánfordulóknak a nem a döntő része, hanem mindegyike majdnem leszédül a bőrkanapéról, hogy mert lehet ebben valami jó. Tehát azt lehet látni, hogy maga a homofóbia nem tudatosan nagyon erőteljes a melegekben is, és önmaguk elnemfogadásaként mutatkozik ez meg. És ezért, amikor megkérdezem, hogy mi a jó abban, aki te vagy, akkor akkor ez egy ilyen nagyon mély sebeket tud felszakítani, hogy egyáltalán lehet abban jó, aki én vagyok. És hogy én arra szeretnélek biztatni, hogy, hogy merd azt átgondolni, hogy nem az ember több, vagy azzal együtt egész, mind a kettő igaz, a szexuális orientációval, jával együtt, de hogy hogy e az életedben gyümölcsöket hozni, maradandó gyümölcsöket, hogy tud-e abban a társadalomban, abban a munkában, családban, baráti körben értéket képviselni, létrehozni, hogyan, tehát hogyan érzed magad beágyazva ebbe a társadalomba, És és hogy ennek a hozzáállásodnak azt gondolom, hogy a világban, ezen keresztül is tudod meglátni azt, hogy te nem csak a, a szexuális orientációd vagy, hanem az is, és nagyon sok egyéb dologból állsz össze, és hogy mindennel együtt igenis, hogy olyan értékei tehetségei vannak, amelyek esetleg a művészetek felé, vagy a oktató, tanári munka felé, vagy vagy ahol a több kreativitás igénylő feladatok felé talán valamilyen fajta nyitottságot megélhetsz. Természetesen, hogy ez nem lehet beszűkíteni csak a, tehát ez nem a szexuális orientáción keresztül látom ezeket a értékeket, hanem, hogy azt szerettem volna csak közvetíteni, hogy hogy így kell magunkat mindenki ahol tart, amilyen orientációval rendelkezik, mi így vagyunk emberek, és hogy ezt kell elfogadnunk és megélnünk a maga teljességében, és hogy ez egyáltalán nem könnyű egy olyan világban megélni, ahol csak negatívumot, vagy nagyon sok helyen negatívumot tapasztal az ember, és ezért is fontos, hogy legyenek olyan emberek, olyan barátok, akik abban erősítenek meg, hogy úgy vagyunk jók, ahogyan vagyunk. Hát nem tudom, hogy te neked erről mi a véleményed, vagy hát tudom, hogy nem könnyű. Nem, nagyon a... nem,
0: nem, könnyű a téma. A legutolsó részről talán olyan sok, nem is, a nagyon sok meleg barátom van, és abszolút nem, nem... Tehát ez soha nem volt téma. Inkább a romára szeretnék egy kicsit reflektálni, ugye? Nyilvánvalóan kismer, az tudja, hogy fekete hajú, barna bőrű vagyok, és én gyerekkoromban nagyon sokszor kaptam azt. Tényleg? Igen. És én ettől nagyon szenvedtem, pontosan azért, mert... mert Mert úgy nem tudtam, hogy hogy engem ezért miért bántanak, én nem tudom, hogy az vagyok-e, de most így 40 évesen nem is számít, azt gondolom, nem tudom a felmenőim között, hogy, hogy lenne ilyen. Viszont egy dolog, ami ami nagyon-nagyon pozitívan hatott az életemre, valamikor 8-9 évesen kórházban feküdtem agyreszkodással, elcsúsztam a jégen, az volt a sztori.
1: Mm. És volt,
0: nem, nem lényeges, a, nem ez a lényeges. A lényeges az, hogy volt egy, egy roma származású kislány, aki mellettem feküdt. Pontosabban nem volt annyira kislány, ő már jóval idősebb volt, és ha ő nincs, akkor a kórház létem az valami borzasztó lett volna tehát, hogy, hogy vele nagyon sokat nevettünk, nagyon sokat beszélgettünk, és, és gyakorlatilag ilyen az a négy vagy öt nap, amit kórházban töltöttem, az az, az általa lett egy kicsit ö, ö, szebb, vagy jobb, vagy elviselhetőbb, vagy, vagy érted, amit mondok. Igen. És utána hónapokkal később utaztunk vonaton, és ő is a családjával utazott a vonaton, és hát tudod, olyan jó nagy hanggal üdvözöltek engem, és ugye szüleim is úgy furcsán néztek, hogy hát hogy ő ki, és mondtam, hogy hát a kórházi szobatársam, aki annyit segített nekem, és ott bemutatott, a családnak, és hogy, hogy ezek olyan kedves emlékek is, talán nekem, nekem ennyi az, ami ehhez hozzá uh-huh. tudok fűzni. Nagyon sok mindenért vagyok hálás, akár nekik is. Igen,
1: igen. Nagyon köszönöm, hogy ezt így megosztottad velünk, és hogy színesítetted így a, az én életemet is. Én azt gondoltam, hogy itt ez a kirekesztéssel még utána egy pár mondatot szeretnék egy témát még röviden érinteni, de hogy ami nekem még ide vonatkozik, az pont egy ideológiai dolog lesz, mert azt mondtam, igaz, a legvégén, hogy, hogy... van, például a melegséggel kapcsolatosan, hogy az az, az, az orvos tudomány oldaláról kell mindenféleképpen megközelíteni, nem még az ideológia oldaláról, de most az ideológia oldaláról is mennék m- mégiscsak, és nekem nagyon sokat ad, hogy akármiben vagy drága hallgató, nekem tizen éve a következő egy mondat nagyon sokat segít, hogy áldalak, amiért csodálatosan megalkottál, és amiért Csodálatos minden műved. Ez a 139-es Zsoltár 14-es verse, és azt gondolom, hogy valóban állthatjuk az urat azért, amiért csodálatosan megalkotott bennünket, és amiért csodálatos minden műve. És akármiben legyünk, akármiben legyél, drága hallgató, lehet, hogy olyan tökéletes hogy akkor annak örüljél. És hogy a másikat meg úgy látod, hogy az csak olyan hiányos vagy, vagy nem tudom, hogy, hogy nem tökéletes neked. Ő olyan ember, és hogyha megpróbálod feltételezni benne, hogy ő úgy csodálatos, ahogy van, akkor fog a te saját csodálatosságod is felragyogni. Úgyhogy én ezt kívánom mindannyiunknak.
0: A négyes téma páran az elmúlás kezelésével kapcsolatosan írtak esetleg te is aggódós vagy?
1: Én nagyon aggódos ne. voltam, igen. És nekem ez annyiban ez a téma úgy oldódott meg, hogy én rájöttem arra, hogy vissza kell térni a jelenbe. Tehát amiről ez a mai alkalom és meg minden egyes alkalommal szoktam beszélni, hogy én már nem féltem senkit a családomból, mi fog vele történni. Én azt gondolom, hogy amit tudok, én ma megpróbálok tenni értük, meg magamért is, és hiszem, hogy ez elég. Tehát én a, a saját életemmel kapcsolatosan sem, hogy most én nem tudom, még hány évig fogok élni, vagy mit fogok veszíteni. Igen, biztos, hogy lesznek veszteségeim. nagyon sok győzelmem, és, és én sokkal inkább ezt a ezt az erdőt, hogyha így fejezem ki magam, ami körülöttem van, ezt próbálom meg így táplálni, hogy, 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 hogy mások szolgálatára lenni, mert hogy ezt fogom tudni. Én úgy érzem, hogy ez, ez táplál. Nekem jó, hogy adhatok, és nekem is jó elfogadni. Úgyhogy ez most úgyra gyors lett ez a válasz, de ez a lényeg szerintem, hogy az, azt kell fel ismerni az aggódó szülőnek, meg az aggódó 20 évesnek, hogy amennyiben drága hallgató, ez rádig az, hogy te önmagadat félted, és, és nincs önbizalmad, és magadon dolgozzál önismeretileg, ne pedig az, hogy a másikkal mit tegyen, vagy mit ne tegyen, magaddal kerüljél tisztába, és, és, és azért nagyon jók a Más emberek, a más, ezt macska körömmel mondom, hogy rajtuk keresztül tudod azt a tükröt elfogadni, vagy meglátni, hogy mit nem tudsz magadban elfogadni. Tehát, hogy ó, <gül> most lehet, hogy nem jó fogalmaztam, ugye, másikon keresztül, amit ami zavaró, az, az valahol egy tükör, és hogy így bármibe vagyunk, vagy a megajándékozhatóságban fogok tudni a mások által részesülni, vagy gazdagodni, vagy tovább fog bennem a kirekesztettség, ami mögött mindig a, a magány és a, a sodrodás fog állni, szorongás.
0: És végezetül ötös pontként foglaljuk összekérlek az előző háromodást. Igen,
1: igen, igen. Hát ez csak most ez az összefoglalás, ez azért szeretném, mert hogyha valaki most ezt meghallgatta, hogy hát ha meg tudja látni, hogy eddig milyen sok mindenről szólt, Szóltunk, igaz, az első részben érintettük az ismereteket, készségeknek a folyamatos elsajátítását, az inspirációzón, a tudatos felépítését, a szülőkről való anyagi függés kérdéseit, tovább lépést a hosszú kapcsolat után, első munkai viszontságokat, egyedül külföldön és a kisbabázást. A második részben pedig érintettük a sport és a testkép, az őszintesség árnyalatait, a felsőoktatás túlélését, a kéretlen gyermeknevelési tanácsokat, a saját értékek és fájdalompótok felismerését, sőt vállalását, és igaz most a harmadikban pedig ez a barátságok tudatos ápolása. A párkapcsolatnak a görcsös akarása, Apai elutasítottság, társadalmi kirekesztettség és az elmúlásnak a kérdését. Úgyhogy most ez egy kicsit unalmas volt ezeket itt felolvasnom, de azt szerettem volna mondani, hogy nagyon sok beszéltük át a 20 éves kornak a kihívásait. Tudom, hogy nincs benne minden, de nem ezt szerettem volna közvetíteni a mindent, hanem hogy az üzenet átmenjen, hogy próbálok, próbálunk törődni veletek és amennyiben úgy érzitek, hogy valaki a környezetetekben nagyon érint, tehát például akár ez a kirekesztettséggel kapcsolatosan, hogy bármi egyébben, akár gyereknevelési, vagy, vagy barátságoktól, vagy a szülőktől van anyagi függés, vagy bármi egyéb témában, akkor küldjétek nekik tovább. És tőletek teszem függővé, hogy lesz egyedik negyedik része a 20 éveseknek készülő podcast sorozatnak, amennyiben úgy látom, én már nagyon-nagyon készülök a következő podcast sorozatra. Szerinted mi lesz a
0: nem téma? Nem tudom.
1: Hát 800 ezer beteg országa vagyunk, és én úgy gondoltam, hogy ez egy olyan téma, amit, amit nem lehet szó nélkül hagyni, és ebből is szeretnék egy mondjuk egy három részt, de majd kiderül. Na de drága 20 éves hallgató, hogyha úgy gondolod, hogy, hogy szeretnéd még ezt folytatni, akkor ebbe is benne vagyunk valami lájtos következő részben, ha nem, akkor pedig jön egy olyan téma, ami, amit, ami még nem volt, és nagyon-nagyon fontosnak érzem, és szívemben is viselem.
0: Doktor Dom Jamie, köszönjük Köszönöm szépen.
1: szépen.